0: Átveszünk az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó, a Spirit fm
1: Kedves hallgatóink, szervusztok! Nyári Gáborral, Hello. Buzsér Róbertel és Horváth Oszkárral ülünk ma itt egy társaságban, és ahogy a héten eddig is, aktualitásokon keresztül fogjuk elvégezni a munkánkat.
0: 40 éve nem látott hidegháborús feszültség van jelenleg Kína és Tájván között. A világkereskedelem egyik ütőerének tartott tájváni szorosban egyre komolyabb katonai erőt vonultat fel Kína, ami saját lázadó tartományának tekinti a 23 milliós népességű szigetországot. Az elmúlt napokban a kínai népköztársaság légiereje több száz alkalommal sértette meg Tájván légterét. A tájváni kormány egy lehetséges invázió veszélyeire figyelmezteti a világot.
2: Hát ez ez az új puskaporos hordó, az, ami az első világháború előtt a Balkán volt, az most Tájván és Kína viszonya. És ez 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 az egyik gyújtópontja a világpolitikának. Tehát ezen keresztül gyulladhat fel a világ. Ez most jól érződik. A nyugati civilizáció számára én úgy gondolom, hogy Tájván az egy elvi kérdés. Tehát Tájván szabadsága az a nyugat szabadságának a biztosítéka. Ha a nyugat feladja Tájvánt, az egy jelzés Kínának arra vonatkozóan, hogy, hogy az egész nyugati civilizáció tulajdonképpen a, a Kína lázadó tartományait képezi. Tehát, hogy a Kína további lázadó tartományait ö, aztán sorban megszállhatja, mert a nyugat kvázi hallgatólagos felhatalmazást ad neki erre.
3: A P. Huntington civilizációk összecsapása című egyébként ezerszer látkozott, és ezerféleképpen már bírált könyvében is felvázol egy úgynevezett korlátozott világháború elméletet is. Egy korlátozott harmadik világháború elméletet, ami természetesen Tajvan birtoklása, illetve a királtali annektálása, vagy visszaszerzése, vagy a Kína államhoz való újra visszacsatolása nyomán tör ki. De azért ez nagy kérdés, hogy, hogy valójában miről szól ez a konfliktus. Valóban világháborús helyzettel fenyeget vagy? vagy pedig, vagy pedig csak a sokadik állomását látjuk annak az ügynek, ami tulajdonképpen 1949-szel a, a valamikori formóza úgynevé Tajvan megszületésével kezdődött. Ugye erről az országról azt érdemes tudni, hogy ez a tulajdonképpen kínai köztársaság, nem a kínai népköztársaság, hanem a kínai köztársaság, és valamikor ez volt egész Kína, és aztán a, a Kuomintang, tehát a úgynevezett demokratikus kínai erők veresége után, és a kínai kommunista párt ö, győzelme után a, a kínai kontinenshez tartozó Kína kommunista Kína lett, és Tajvan, ez az apró kb. 35 ezer négyzetkilométeres sziget, rajta most jelen pillanatban kb. 25 millió lakossal a demokratikus utat választotta, és aztán egyik lett az ázsiai kis tigriseknek. És ez a folyamat, amiben Tajvan nagyjá és erőssé lett, mármint elsősorban gazdasági, másossorban katonai értelemben, ez ugye 1979-el tört meg, amikor az USA Kínával való, a Kínával való kiegyezése nyomán már nem öm, tartotta feltétlenül fontosnak, vagy jogszerűnek Tajvan öm, ö, izolációját, vagy hát ö, ö, önálló státuszát, és ekkor vesztette el a nemzetközi politikában Tajvan azt a korábbi jogát, vagy státuszát, ami szerint öm, a, a, de jóre nem is, de de, de facto a, a nemzetközi politikában önálló államnak tekinthető, és ö, attól kezdve Kínát a, Kínát a kínai Népköztársaság képviselte az ENSZ-ben, és jelen pillanatban is ö, ö, olyan ország van, ami Tajvant önállónak ismeri el. Magyarország is csak egy ilyen kereskedelmi kirendeltséget tart fent Tajvanon. És ilyen ilyen összezördülések, vagy ilyen összecsapások már lezajlottak a múltban is. Többször felmonult már a, a kínai flotta a Tajvani övölben. Most ugye ez a néhány napos ügy ez a a kínai légierő betöréséről szól. Összesen 150 kínai repülőgép sértette meg a Tajvani légteret. Ez a szokásosnál egyébként sokkal durvább és keményebb üzenet. Ráadásul
1: mekkora légtérben? Hát egy, igen, nem a arra térben.
3: Ugyanakkor nagyon furcsa, hogy szerintem, ami, de ez lehet, hogy csak az én értésem és az, ahogy mondjam, a, a, a szokásos összesködés, összesködés emléletgyártásom terméke, de szerintem ez az akció nem elválasztható az amerikai afganisztáni
1: kudarctól. Uh-huh. És a, egy gyengeséget látnak, úgy érzed, és akkor... Másodsorban attól sem, nyilván, hogy most egy
3: csomó magasrangú amerikai kormánytisztviselő járt Tajvanon, és ezt a kínaiak nagyon ellenséges lépésnek tekintik, de szerintem az afganisztáni kivonulásnak egyenesági következménye volt az, hogy az Amerikával versengő szuperhatalmak, ugye most már három pólusú a világ, nem kettő, valamilyen módon bepróbálkoznak majd Amerikánál, és Kínánál ez értelemszerűen nem lehet más, mint Tajvan, főleg az után, hogy Hongkongot és Macau-t már sikerült visszacsatolni Kínához.
2: Csak az a kérdés, hogy, hogy Tajvánnak a meggyengülése és Tajvánnak a kiszolgáltatódása a kínai népköztársaságnak az elválasztható-e a nyugati tőke és a kínai rabszolgatartó rémállam szöveg, átfogó gazdasági szövetségétől. A nyugat kitelepítette a saját munkásosztályát, saját gyártósorait, a hozzátartozó nyomort, ugye a külvárosok nyomorát mind mind kitelepítette a távolkeletre, mert a távolkelet olyan, és elsősorban Kína olyan kedvező Körülményeket biztosított. Olyan kedvező munkavállalói körülményeket, olyan kedvező, kedvező munkabéreket, tehát egyszerűen egy olyan, egy olyan tömeget kínált fel a nyugati civilizációnak, illetve az ahhoz tartozó tőkés társaságoknak, hogy a nyugat erre nem mondhatott nemet, egyszerűen a tőke logikájából fakadóan. És akkor ennek az, aztán az lett a következménye, hogy Kína Egyre szélesebb körben ismertette el magát ezáltal. Mert hogy Kína is megértette azt, amit nagyjából egészében Orbán Viktor is ért, hogy nem kell a nyugati államokkal szövetségben lennie, nem kell a nyugati államokkal jó viszonyt, ö, ö, viszonyt kialakítania, hogyha a nyugati államok, illetve a nyugati államok vezetőinek a főnökeivel, vagyis a nyugati nagytőkésekkel, vagyis a nyugati részvénytársaságok ö, ö, vezetőivel, menedzsmentjeivel függés, függőségi viszonyt alakít ki. És ahogy a Normán Viktor élezzel, és ennek a, ennek, a, ennek, a, ö, ö, ennek a nyugati tőkének a kiszolgáló személyzete lett, ahogyan ennek a nyugati tőkének a, az összeszerelő üzemelet, úgy lett Kína ennek a nyugati tőkének a munkaereje. Hát a, valójában nem arról van szó, hogy elsőként persze táj van, hosszabb távon pedig hát a nyugati civilizáció azt teszi meg, amit főzött. Most az történik, hogy abból a rabszolgatartó rezsimből, amelyre amelyre szüksége volt, amelyet igényelt magának, hogy, hogy gazdaságilag kedvező kondíciók mellett termelhessen, olcsón, abból most társadalmi és gazdasági minta képződik a nyugati civilizációval szemben, és ez a minta, ez kényszerítő erővel hat a nyugati civilizációra, és most már első, Kína elsősorban nem a tőkéjével, meg Kína elsősorban nem a hírszerzésével, meg nem a titkosszolgálatával fenyegeti a nyugatot, hanem azzal a modellel, amit Kína képez, és ami versenyképesebb bizony a, a neoliberális kapitalizmus szabályai közt, Egy versenyképesebb modell nagyon sok tekintetben, mint a nyugati jóléti társadalmak.
1: Időnként említésre kerül az, hogy mondjuk Kínát kommunistának, de közben kapitalistának is értelmezhetjük. Ugyanakkor az, hogy kapital, az tőkét jelent. És én nekem az a megérzésem, ahogy én nézem ezeket a kínai gyártókat, akár azokat, akikkel az én cégem kapcsolatban áll, hogy ők nagyvállalati szinten prolik, és nem tőkések. És ezt úgy értem, hogy ők nem kérnek, köszönik szépen a, a márkaértékből, nem akarnak létrehozni abból a minőségű gyártásból, amit az egész világ igénybe vesz, és elad úgy, mint Apple mondjuk. Nem kérik a márkaértéket, hát ők köszönik szépen, ők leszeretnék gyártani az les el- Érték, 4%-áért azt a dolgot, és ők ezzel el vannak, mert annyi darabot gyártanak, hogy a vállalat az rendben van. Az, hogy a mögötte dolgozók, azok gyakorlatilag, ahogy a Robi a rabszolgatartáshoz hasonlította, ténylegesen ilyen egy, egészen egyszerű kismunkások, mindenféle egyről a kettőre lépés nélkül, az őket nem igazán izgatja. Tehát ilyen értelemben nem tőkések, hiszen a márka érték egy tőke, meg a tőzsdei érték egy tőke az elvégzett munka és a beszedett érték között.
3: Oké, okay, de hogyha elvonatkoztatunk egyébként attól a diagnózistól, amit az imént a Robi felállított, és csak ilyen mondjam, általános szempontból kezelítünk, hogy van egy ország, jelen esetben Kína, eh, aminek van egy szakadár vagy szeparatista tartománya, eh, amire jogot formál, eh, és szeretné visszaszerezni, egyébként ez a törekvés tulajdonképpen érthető. Hogyha a, a, a Magyarországból hirtelen kiválna, nem tudom, békés megye, és, és kihirdetni, hogy már egy független állam, nyilván a, a magyar államnak, meg a magyar honvédségnek, meg a magyar államnak, ami nem tudom, erőszakszervezeteknek dolguk lenne a, 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 az államegységének helyreállítása. És a, a kínai politika érthető és általános, hogy mondjam, minden államra érvényes törek, vagy minden állam esetében hasonlóan érvényes törekvése az, ami mondom, egy ilyen absztrakt erkölcs felől nézve egyébként egy érthető törekvés, hogy visszaszerezze az elhódított vagy a kiszakadt területet. Tehát ilyen értelemben sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos szempontból bizonyos morális érvek a kínaiak mellett szólnak, egész egyszerűen azért, mert Okay. <laughs> Ezek, tajban, morális, amúgy, ezek morális érvek? Hát amennyiben szükségünk van morális érvekre ahhoz, mm. hogy megértsük, hogy. hogy hát, de Tehát én, egy morális egy morális érv, ha morális az, hogy a mellett, észak, Észak-Korea amúgy ö, ö, egységesnek tekinti magát Dél-Koreával, és úgy tekint a déli államra, mint, mint szakadár-szapatista államra, az pusztán, hogy mondjam, milyen államjogi vagy, vagy ilyen államelelveneti szempontból egy érthető meglátás. De hogy miért érthető, ahogy, ahogy,
2: mint hogy a déltart tekinti a szakadár Ahogy
3: az is érthető egyébként, és ezt a kérdést ritkán vetjük föl, illetve hogy mi, mi így kevéssé vizsgáljuk, hogy mondjuk az, az amerikai ö, unionista, ö, vagy az amerikai az Egyesült Államok ö, ö, a polgárháború idején 1861 és 65 között joggal formált vágyat a, a, a kiszakadó konfederált államokra, ö, azért mert szerette volna megőrizni az Egyesült Államok területi ö, hmm. és, és nemzeti
1: egységét. De ott mondjuk a, a forradalmat kiváltó mondjuk ö, emberjogi ö, azt is részben azt kiváltó emberjogi dolgok a morális vetületeid. Azért ezek mondjuk azt, hogy nemzetegységességi vagy országjogi kérdések, nem hiszem, hogy morálisnak kell ezt az, ezt az igen, igényt nevezni. Igen, de,
2: te, de olyan egyértelmű, hogy a Charles Dickens regényeiből ismert kapitalizmus és az ahhoz tartozó nyomorgó tömegek, a, a, a vérek, a a a Copperfield Dávidok sorsa, az morálisan Elfogadhatóbb, mint az amerikai konfederáció területén gyapotot begyűjtő rabszolgáki? Egyértelmű ez? Egyértelmű, hogy a kapitalizmusban nyomorgó tömegek, esélytelenül, szociális jogok nélkül, gyakorlatilag kvázi rabszolgaként tartott tömegek, helyzete az korrektebb csak azért, mert formálisan nem rabszolgák? hát szabadok, hiszen joguk van megdögleni a helyet, Ezt hogy dolgoznak. Mondod? Nem, ez egy, ez egy költői kérdés, de hogy tudod, egyértelmű ez a válasz, mert mi megtanultuk, Szerintem hogy az, az, az éjszak az igazságos és jogos és helyes, hiszen twistolivérnek Olivernek meg, 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 meg Copperfield Davidnak milyen jó esélyei vannak az életben. Ezzel szemben a déli rabszolgák, hát azok esélytelenek is, hát azok kiszolgáltatottak. Te szeretnéd
3: a top 10 listákat, és nyilvánvalóan, hogyha ilyen elnyomottsági listát felállíthatunk, akkor annak a, sorvé, a, a ennek a sornak a végén valószínűleg a, 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 a déli rabszolgatartó államokban élő rabszolgák vannak. És, a, és mondjuk a kilencedik helyen, nem, mert az hát elején? ha mondjuk nem tudom, a 19. századot nézzük, bár mondjuk lehet, hogy kicsit vannak az elején, mert nem hát A 19. századot nézzük, valószínűleg a belga, kong- a belga élő feketék sorsa még borzalmasabb lehetett, mint a, mint a konfederált államok értem. rabszolgái,
2: de mindegy. És, uh, és hogyha és mellé, és hogyha ezek mellé, bocsássál meg, ha, dé, ha délen jó kis, pa, jó kis kis patriarchális körülmények között, gyapotot gyűjtő, feketék, sorsa mellé, oda helyezzük a jelenleg a kínai ö, gyártósor mellett dolgozó gyerekmunkások tömegeit, akkor te teljesen egyértelműen
1: minden Nem, én most mélyekül. csak a
3: Dickens-es hasonlattal vetem ezt össze. Meg kell, hogy védjem a 19. századi brit vagy amerikai típusú klasszikus kapitalizmust, legalábbis abban a tekintetben, hogy ha... Nem is teljesen uh, valódi, de formális jogegyenőséget élveztek akár a, hát de erről a az angolariszokraták. A formális. Ez ha, jegyezzem meg. Ha egy a meggyil- meggyilkolt, az egy, az egy meggyilkolt, hiba. Igen, de Ha az egy angol arisztokrata meggyilkolt mondjuk egy angol gyári munkást, akkor azért elítélte a bíróság. míg ha mondjuk egy ültetvényes megölte a rabszolgáját, akkor azt mondta mindenki, hogy szegény milyen hatalmas veszteséget szenvedett el, hiszen több száz dollárt fizetett ezért a ezért a nem emberi lényért. Legalábbis akkoriban így gondolkodtak a tudják.
2: Ha nem gyilkolta meg, nem csak halálra dolgoztatta, az teljesen oké okay volt, tudod. Igen, de az a szab- volt, volt, 25-30 éves korúban. Egy urban.
3: részüknek volt szavazati joga, egy részük, mindegyik elvben legalábbis ö, rendelkezett a szabadköltözés jogával. Azért ezek igenis erények, vagy valami... Tehát, hogy, hogy nem azt mondom, hogy sokkal jobb volt a helyzetük félreértésnehesség, csak azt mondom, hogy, hogy azért, hogy mondjam, a, a emberi jogaik voltak, míg a, míg a rabszolgáknak egyáltalán
2: nem. Bánjunk csínyán a morális érveléssel, mert a helyzet Tudom, az, rólam hogy... van szó. A, a, a helyzet az, hogy, hogy nincs, nincs különösebb alapunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy a... a kapitalizmusban abban volt egy szociális potenciál, ami mostanra kijött belőle, míg a rabszolgatartásban ez nem volt meg, és hát a helyzet az, hogy tényleg kijött belőle a szociális potenciál? Mert hogyha megnézzük a skandináv államokat, vagy megnézzük a Európa jóléti államait, akkor az az élményünk, hogy hát ez a kapitalizmus mostanra szociálissá nem esült, ennek most már szociális intézmények Bizonyos vannak. Na igen. A kis tílisek csak, na, esetében ez nincs csak így. Hogy a, csak, csak hogy a, a, a London külvárosa, meg Manchester külvárosa az mára ki lett a távol keletre. Tehát ugyanúgy ott vannak az emberi externáliái a kapitalizmusnak, csak már nincsenek szem elő és ezek a jóléti társadalmak ezért tudják ezt az élhető kapitalizmus élményt hordozni és megélni, mert olyan messzire, olyan, olyan beláthatatlan távolságra lett kiszervezve a nyomor és az ahhoz tartozó, és az ahhoz tartozó reménytelenség és kilátástalanság, hogy gyakorlatilag nem zavarja a fogyasztás? Igen, a most a kis
3: kisírisekről beszélünk, uh, ahol egyébként a a, a, szociális, a, helyzet. a szociális háló vagy a szociális jogok uh, nem léteznek. Kávé nem, nem léteznek. Ehhez képest léteznek. ezekben az államokban a GDP azért jóval magasabb, mint a magyar. Ja, ja, uh, hát igen, de és, a GDP-nek az árát azt a azt A, a magyar hát Tajvanon nem. Tehát azért a tajvani lakosság jelentős része jobb körülmények között él, mondjuk, mint a magyar. De ha a kisíriseknél
2: tartunk, akkor Ez, a kóreaiak is, az más Az, Nem az
0: Nem igaz. Nem, igaz. nem az
2: észak Nem, a dél az... beszélünk. Nem igaz. Nem igaz. Dél-Koreában olyan, olyan égtelen nyomor van. Olyan, és tudod, amikor Európában éppen diák, diák tüntetések zajlottak 1968-ban, akkor Koreában diák sortüzek zajlottak. Koreában nem öltötte fel azt a szociális arcélt a kapitalizmus, ez, mint amit Európában. Ez
3: így van, és nincs az a típusú nyugdíjellátórendszer, meg, meg időskori gondoskodás nem létezik, ami, ami Európában adott, ettől függetlenül ezek az államok sokkal élhetőbbek a jelenben, mint voltak a múltban, és és ez nagyrészt annak a kapitalista fejlődésnek a következménye, ami lezajlott az elmúlt 70 évben.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth és Nyári Gáborral itt a Spirit fm
1: a tájvani légtérsértések és Kína potenciális fenyegetése miatt beszélgetünk most éppen Kínáról. Egyébként SMS számunk 0 30 25 szokás szerint. Robi, a, 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 így a hidegháború alatt beszélhettünk, ez csúnyán fog hangozni, világbékéről annak az árán, hogy háborúkat vívtunk végig a, mondjuk a közelkeleten. Uh-huh. E, ez az állapot csak mondjuk nem kettő, hanem három pólussal. Nem egy hasonló hidegháborús helyzet, ami én nem azt érzem, hogy tettek, vagy világháborúba torkolik, vagy a következő 40 évet is azzal töltjük, hogy különböző kis országokat porrá égetünk azért, hogy még ne a nagyokat kelljen. Egyik sem, egyik sem éppen egy humánus megoldás, egy nem itt kéne az emberiségnek tartani. Inkább,
2: inkább az a félelmetes az én számomra, hogy a nyugat kitermelt egy olyan társadalmi rendszert, meg egy olyan politikai rendszert, mint önmaga alternatíváját, azzal, hogy kiexportálta a, a munkát a távol keletre, kitermelte egy olyan, egy olyan rémállamot, mint modellt, amely most már az ő ö, ö, általa fenntartott szociális kapitalizmussal hmm. szemben egy
1: kihívás. Mi, mi van akkor? Ha extrapoláljuk, a, te vagy a tehát ha extrapoláljuk azt, hogy mondjuk a, a nagyon zsarnoki ö, felső osztály ellen időnként a parasztság fellázad, de ezt egy, egy nemzetem belül tették, vagy egy birodalmon belül. Most a világon belül mondjuk azt, hogy a Kína parasztsága vagy munkásosztálya legalábbis ott a gyárban körmölők, és az elit pedig a nyugati civilizációnak az országai. És akkor nem képzelhető el, hogy hogy ezekre a szereplőkre lehet rávetíteni mondjuk a feudális berendezkedésnek majd a bukását. Jó
2: lenne, hát jó, tudod, jó lenne, így, így, jó lenne így elképzelni. Csak akkor az
1: elit, és azok mi vagyunk. Hogy
2: ez egy, hogy, hogy, ez, egy, hogy ez, egy, ez egy, hogy ez a munkásosztály lázadása, vagy ez egy forradalom. Csak, hogy amikor ezt a kínai kommunista párt, pártelit, pártelit párt vezeti, akkor azt látjuk, hogy a annak a munkásosztálynak megvan az az elitje, amelyik ezzel a munkásosztállyal kereskedik, amelyik adja veszi ezt a munkásosztályt. Én nem tudom bennük a a eket látni. Én nem tudom bennük a Dantonokat látni, meg a, meg a Márákat látni, meg a Szentzsűsztöket. Itt, itt a, 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 tudod, nem hiszem, hogy világháború lesz. Én nem tudom elképzelni, mert a, 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 az akadályok azok fennállnak. Egy, egy harmadik világháborút nem lehet megnyerni. Ezért nincs értelme kirobbantani. Hát én nem is, nem is abban látom a veszélyt, hogy, a, hogy Kína megtámadja a nyugatot és, és lebombázza, vagy Kína megszállja a nyugatot, hanem hogy ez a kínai Ez a megfigyelő és pontozó rendszer, amit Kína most már az emberi jogok lábbaltiprásának a legmagasabb nívóján gyakorol, ez, ez megkerülhetetlenné válik. Hát, hogy a nyugat kénytelen lesz magára. A nyugati államok kénytelenek lesznek, hogyha hasonlóan versenyképesek akarnak lenni ebben a vonatkozásban a kínai állammal, kénytelenek lesznek elsajátítani ezt a modellt, és ez félelmetes, mert ez már a mi szabadságunkat veszélyezteti. Én elmondom, én elmondom hogy én hogy gondolom ezt. Én amikor az 1984 című regényt olvastam a George orwell a klasszikus, ikonikus, meghatározó jelentőségű pessimista regényét, Amikor én sose értettem, hogy miért 1984? Miért 1984-re helyezte ezt? Akkor tök nyilvánvalóvá vált, nagyon hamar, hogy ez nem valósul meg 1984-re. Miért kellett 1900? Miért, miért Miért ilyen nagyon korai dátumot adott meg címnek? Hogy ez valahogy elérvénytelenítette valahogy a, az ő, az ő, ő disztópiáját. Fél
1: aztán... az olyan dátumtól, ami nagyon messze
2: Ki, van. fél, az, a... az olyan dátumtól, ami 40 éve volt. <gül> hogy kell ettől megijedni? És aztán rájöttem, hogy mit jelent az 1984. Ez arra vonatkozik, hogyha Orwell Halál akkor, mert ő 1984-ben írta, a 1900, 1948-ban írta a regényt, és 1940-ben, azt hiszem, 50-ben meg is halt. Szóval, hogyha akkoriban, amikor kézzel kézzelfogható közelségben volt az atomháború lehetősége, ha akkor kirobban az atomháború, akkor... akkor
1: 84-re talán kialakul ez. 1984-re itt
2: tart, itt tart a világ. Ha. És ő ezt írta le. És akkor megkönnyebbült, megkönnyebbültem én is, meg megkönnyebbülhetett az emberiség is, mert nem valósult meg, nem tört ki az atomháború, és nem jött el a 1984-nek a rém, rémvíziója. Csak hogy nagyon úgy tűnik, hogy atomháború nélkül sem tudjuk elkerülni, hogy megvalósuljon ez. Ha. Csak nem ilyen gyorsan. Nem 1984-re, hanem majd 2084-re eljön, és ezt az jelzi, hogy Kelet-Ázsia már felállt. Ugye az 1984-ben három nagy ö, birodalom áll egymással szemben, Kelet-Ázsia, Eurázsia és Óceánia. És azt látjuk, hogy a kínai népköztársaság képében, annak megfigyelő és pontozó rendszerének képében, az 1984-nek az egyik rémálloma a háromból már itt van velünk, és ha ez így megy tovább, atomháború nélkül is, fél évszázad alatt, egy évszázad alatt felfogálni állni a másik kettő is, és megvalósul végül, végül nem tudjuk elkerülni azt, amit Orwell leírt.
1: Az óceániához, Amerikán keresztül tartozik Európa szerintem, és Eurázsiához a közel-kelet és annak az ideológiája, vagy a saját erkölcse. Igen, a helyzet az, hogy még nem tudja megszervezni magát Eurázsia,
2: elsősorban a 20. századi háborúi miatt, mert abban kivérzett és elvesztette az életerejét, és nem tudja meg, meg, megszervezni magát Óceánia sem, mert Óceánia meg a saját polgárháborúja, a 19. századi háborúja az, ami most kiújult, kiújult, most kiújult a 21. Sem. században, és e, ezek a belső feszültségek, ezeket még le kell folytatni. Ahhoz, hogy Óceánia megszerveződjön, ezt a polgárháborút az Északnak, vagy a Délnek újra meg kell nyernie. Ahhoz, hogy Eurázsia megszerveződjön, ahhoz Ahhoz vagy Oroszország vezetésével, vagy az Európai Unió vezetésével meg kell szerveződnie itt egy erős rendnek, és valamelyiknek, akár Oroszországnak Európát, akár Európának Oroszországot alá kell vetnie. Amíg ez nem zajlik le, addig viszont kelet-ázsia diktál mintát.
1: A amikor azt mondod, hogy a harmadik világháborút nem lehet megnyerni, tehát világos, hogy egy atomkatasztrófa után itt semmi nem áll föl. Vajon az észak-koreai vezetés vagy a kínai vezetés hallgat önkényes mérvadót? Vagy amikor a tajvani hadügyminiszter azt mondja, hogy hát nem most, hanem pár év múlva tekinti reális opciónak Kína invázióját rájuk nézve, akkor Kína hallgatja, hogy hát azt mondta a podcastjában a tajvani hadügyminiszter, hogy hát mi nem most megyünk. A tajvani hadügyminiszternek nincsen, nincsen nagy szava ebben. Azt
2: figyeli Kína, hogy a nyugat megvédi-e Tajvant. És ha azt látja, hogy a nyugat nem védi meg Tajvant, mert a nyugat önmagával van elfoglalva, mert a nyugatnak túl fontos Kína, meg túl fontosak a kínai gyártósorok, akkor Kína gondolkodás nélkül meg fogja támadni Tajvant. Tajvant nem tudja megvédeni magát. Tajvant Amerika tudja megvédeni. Amerika meg nagyon úgy néz ki, hogy önmagától sem tudja önmagát megvédeni.
3: Én ezért hoztam be Afganisztánt egyébként ö, ö, intő példának, mert ugye Afganisztán is, hogyha lehántjuk róla a, a, hogy mondjam, a, a morális narratívát, vagy azt a, a mindannyiunk számára kedvesebb és elfogadható narratívát, hogy ott a terrorizmus elleni háborúról volt szó, és egyébként talán arról is volt szó. És hogyha pusztán ilyen hatalomtechnikai szempontból közelítünk, és azt gondolom, hogy minden állam végső soron hatalomtechai szempontból közelíti meg ezt a kérdést, akkor ö, ott volt dolga az Egyesült Államoknak, majd amikor úgy döntött, hogy már a továbbiakban itt nincs dolgunk, akkor hát meglehetősen gyászos és gyalázatos körülmények között a szövetségeseiket magukra hagy távoztak onnan, fontos iránymutatást adva az ellenfeleiknek arra, arról, hogy az Egyesült Államok jelen pillanatban mennyire potens, és mennyire van kedve ahhoz, hogy megvégye, mennyi kedve van ahhoz, hogy megvédje az érdekeit, illetve nagyon komoly és intő példát adva azoknak az együttműködő helybélieknek a más háborús területeken, hogy mire számíthatnak abban az esetben, hogyha az amerikai ígéretekre hallgatnak.
1: Ezt a szót De... kerestem, hogy hatalomtechnikailag, amikor azt mondhatná, hogy morális, akkor úgy éreztem, hogy azt a szót ott abban a mond nagyon ki kéne cserélni. Erre.
3: De, de azt gondolom, hogy ilyen vereséget a Nyugat már elszenvedett a múltban is. Én, inkább azt mondanám, hogy Tajvan valószínűleg valójában egy 20. századi nyug és egy már tulajdonképpen lejáró amerikai ígéret következménye. Ahhoz viszont a korunk, vagy a, vagy a 21. század viszont már át van szőve valamiféle közpolitikai, vagy ilyen geopolitikai, vagy világpolitikai morállal, hogy csak úgy kijelentse egy nagy hatalom, hogy erre most nincs szükségünk, és lemondunk róla, és azt foglalja el, aki akarja. Pedig valójában az Egyesült Államok Hatalmi érdeke jelen pillanatban valószínűleg ez lenne, mivel hogy nem képes most újabban háborúzni. Azért ne felejtsük el, hogy, hogy a, a, ahhoz, hogy az Egyesült Államok meg tudja védeni Tajvant, ott fel kellene vonulnia az amerikai csendes-óceáni flottának, vagy legalább egy részének, és a kitörne, még ha csak valami korlátozott, és mondjuk mindkét fél által. Ö, ö, Korlátozott, konvály, úgy értem, olyan korlátozott konfliktus, hogy mind belátják, hogy ez esetleg az esetleges atomfegyverek bevetése hová vezetne, ezért marad a hagyományos háború. Ott mondjuk két amerikai romboló elvesztésével többen halnának meg, mint a hányan összes, összesen meghaltak amerikaiak az afganisztáni háborúban. Ezt hadd kérdezzem, meg, hogy azért... ilyen mennyiségű Badiberg hazahozatalára már nem. Már nem képes a nyugat? Már, már a... nem képes a nyugat, illetve nem, ezt nem lenne hajlandó befogadni az amerikai közvéleményt. Tehát a... igazából erről van szó. Van azért
1: szó. nem képes Amerika háborúzni, nem azért, mert ne lenne pénze, ha serege, embere és hadihajója, hanem mert a belső szavazókat nem érdekli a külpolitika, amíg kvázi ilyen 19. századi polgárháború hosszabbítás van. Tehát nem eredményes szavazatot a távol vívott háború, mert nem kap annyi figyelmet? Hát, Ugye, m- ez, ez, a, ez a korlátja ennek? Ar- arról van szó, hogy egy, Donald
2: Trump hazahozta a háborút, azt a háborút, amit Amerika világ minden mindenfelé vívott, mm. hazahozta. És ez a háború, az Északi és Délközti háború, ez átélhetőbb minden amerikainak, mint ez a Tajvan, mint Szíria, Irak, Afganisztán, Kórea, Vietnám, ez, ez, ez mit jelent amerikaiaknak? Ez nem átérhető. keresztül
3: az azért jelent, sokat jelentett számukra az, hogy nagyok vagyunk, erősek és uraljuk a világot.
2: Fontosabb volt a birodalmi státusz, meg a birodalmi Mi identitás, tudod? mint az északi identitás vagy a déli identitás. De mostanra megszűnt a birodalmi identitás. Gyakorlatilag Donald Trump átvette egy, egy világbirodalmat, és átadott egy kereskedő Ez azt
1: jelenti, hogy a, a, a nemzeti identitást legyőzte a sima, szinguláris, vagy a, a, a saját magamra vonatkozó identitás, mert már nem egy, egységesen, egy nemzetként fontos nekik, hogy mi a jövő, hanem egyesével két Amerika én van. honnan jövök, kik az éseim. Két, két Amerika van,
2: a konfederációs Amerika, meg az unionista Amerika. Úgy is fogalmazhatok, hogy Texas által vezetett dél, a Kalifornia által vezetett Észak. Ez kettő Amerika. És ez a két Amerika, ez, ez nem, nem, nem képes egymással a birodalmi státusz megőrzéséért kiegyezni. Többé. Vége. A, az étosz, az étosz Halálos sebet kapott az elmúlt öt haték. A
3: biztonságpolitikai jellemzők sz- szerint, e, már amennyire ennek vastak után rutnak olvasni. Vasta a könyvekben. E, e, a legkevésbé valószínű forgatók, hogy valóban a Huntington által emlegetett e, lokális vagy korlátozott világháború, de még a hagyományos fegyverekkel vívott nagyháború e, esélyét is e, a legtöbben kizárják. E, viszont e, az oroszok ilyen értelemben nagyszerű példát mutattak, már mint irézélben, nagyszerű példát mutattak ugye ukrajna megszállásával. E, tehát egy ilyen intenzitású, de folyamatos és állandó katonai zaklatás, mert tulajdonképpen a kelet-ukrajnai események ilyesminek tekinthetőek, igenis vezethet eredményre. Vezethet, egy ilyen áll- vezethet Tajvan destabilizálódásához, a politikai, egy politikai összeomlásához, és annak a vágynak a feltámadásához, mert azért a Tajvani politikában, amennyire ennek utána tudtam olvasni, azért ez egy ilyen 25-27 ma jelen van, ott is az egységesülés vágy vagy gondolata, tehát jel, 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 eltolhatja a tajvani közéletet egy olyan irányba, ami végül az egy, ami oda vezet, hogy a tajvani is megjelenik a, a vágy arra, hogy akkor egyesüljünk Kínával sem, mint hogy továbbiünk ember a bizonytalan és, és véres világban. Tehát, hogy, hogy egy ilyen forgatókönyv sem elképzelhetetlen, és lehet, hogy a 21. századi nem proxy és nem, nem csak a virtuális térben zajló, hanem valódi háborúk vélhetőleg így fognak kinézni, vagy legalábbis van egy ilyen jóslat, hogy ugyan alacsony intenzitásúak, de, de nehéz fegyverzettel, totális erővel vívják, és valójában a, a, az ellenfél politikai destabilizálása a cél.
2: Uh. De Kína... nem mennek
3: beljebb, nem foglalják el az országot, nem, nem foglalják el a fővárost, hanem csak egy bizonyos részét tartják folyamatos megszállás és terror alatt, pontosan azért, hogy, hogy ez mindenkiben egyértelmű nyomot hagyjon.
2: Kína az elmúlt évtizedekben katonai és gazdasági szuperhatalommá vált, és most nagyon úgy tűnik, hogy ezt az erőt külpolitikai sikerekre szeretné konvertálni. Hát
1: pont úgy, ahogy az amerikaiak elvesztik a külpolitikai sikert belpolitikai téren, és ugye az, el, az elleplezi a belső feszültségeket. Kínában. Van nagyok ok a belső feszültségek, külpolitikai sikerekre tör, amitől az emberek esetleg majd a saját nyomoruk helyett kifelé figyelnek. Igen,
2: meg a birodalmi tudat, az, az hogy mondjam, az, az kompenzál az, a korgó nyomorért. Az a helyzet. Ha. Tehát hogy egy birodalomban élni, még ha Sztálin alatt is élsz, az akkor is ad egy, ad egy, egy morált. Ez az igazság, és a, a, a kínaiak azok nagyon, a történelmüknek a nagyon nagy részét, azt védekező hatalomként töltötték. Hát nem véletlen, hogy a, ami ikonikussá válik Kínával kapcsolatban, elsőként az eszünkbe jut, és a világűrből is látható az a kínai nagy fal. Nem
1: látható, látható, csak a közvilágítás látható, amit ember alkotott a világűrből, de amúgy nézd meg, vidd végig az új adat azon a vonalon, és világos lesz, hogy hány fenyegetettség rajzolta meg azt a nagy falat, ami tényleg nagy Tudod, make China great, Again legalább a, legalább a falat. Minden esetre Kínában
2: hatalmas belső feszültségek vannak. For Elsősorban for ugye Xi
3: Jinping. Xi Jinping.
2: Egyrészt van egy demográfia, súlyos demográfiai válság, ami hát az egykepolitika politika miatt volt, tehát volt egy, volt egy, egy túlsz, túlszülési válság, és most van, meg lett egy alulszülési válságuk. Azért gyorsan megszüntették az egykepolitikát, politikát, de tudod, egy ekkora birodalom, ekkora tömegekkel nagyon, nagyon nehezen kalibrálható, finomhangolható a, a, a demográfiája. Ez alatt a, az elmúlt évtize, évtizedek alatt Kínában meggazdagodott, kitermelődött egy nagyjából 300 milliós középosztály. Egy olyan középosztály, amelyik már a nyugati életmódot éli, már a nyugati... Ö, ö, tévésorozatokat, popszongokat, romkomokat nézi, már a nyugati, nyugatos módon él, és járkál plázákba bowlingozni, meg mozízni meg butikozni. Tehát már, már a nyugatos életet éli, és a kínai kommunista párt központi bizottsága nagyon jól tudja, hogy ennek a következménye előbb-utóbb a nyugati emberi jogok követelése lesz. És Hongkong, illetve Hongkongnak a, az emberi jogi villongása már ezt jelzi előre. Hogy valójában ennek ennek a 300 milliós középosztálynak, ennek az európányi középosztálynak, ami Kínában van, ennek súlyos következménye lesz, hosszú távon ez a kínai parancsuralmi rendszert fenyegeti. És erre adta a választ a kínai kommunista párta maga megfigyelő és pontozó rendszerével. Erre adta a választ.
1: Ahol nem látod a Dantonokat és Robespierreket, az a Hongkong? Tehát, hogy ott a, ez a személy, vagy ideológista, az, egy, az most egy ország, vagy egy kölcsönvett terület, vagy sziget, hát, vagy Hong Kon- Hongkong
2: egy, Hong egy olyan Tajván, amelyiknek lejárta függetlensége, és ezért <haz> Kínához csatolták, és Hongkong megpróbálta Kínán belül megőrizni a maga szabadságát, és valamelyest ideig, óráig ez sikerült is, de napról-napra csökken ez, napról-napra fogy, és jól belátható, hogy néhány évtizeden belül Hongkong ugyanúgy Kína lesz, mint Peking, vagy mint vagy mint Shanghai. Nem lesz különbség. És a Hongkongiaknak nem fülik ehhez a foguk, de a gumibothoz se. És most egy ilyen helyzetben van, van nem pusztán Hongkong, hanem nagyjából, mondom, egy európányi 300 milliónyi ember, aki már nyugatos életmódot és nyugatos, nyugatos szabadságot igényel.
1: Az a, az a felkelés, ami Tajvánt létrehozta, az 1911-ben volt, és az a, a, a kínai köztársaság, még nem népköztársaságként 1912-ben ö, súlyosan közelehez jött létre. Ö, csak gondolj bele, hogy mi egy hasonló száz évet élünk meg a, az elcsatolt területek kapcsán, ha nekik van egy ilyen egy Kína ö, érzésük a Kínában lakó, akár a legegyszerűbb embereknek is, és nyilván a vezetésnek, N- nekik, nekik, is, nekik is így ez van beakadva, no, azok túl, az, az emberek
2: a, ott kínaiak. Ez a probléma, tudod, a világgal most jelenleg, hogy ö, ö, keleten van egy egy kína elv, nyugaton meg van egy két Amerika. És mm. á, így, így nehéz lesz megőrizni a nyugatos szabadságot, és most visszatérni.
3: Amiket eszembe jutott a, a, a Falkland-szigeteki háború, vagyis hát a Las málvina folyó háború, ugye az argentinok így hívják ezt a szigetet, e, vagy ezeket a szigeteket. E, és az milyen érdekes, hogy akkor a nyugati közélemény jelentős része is tulajdonképpen szerintem a mai napig így érik meg azok, akik egyáltalán még emlékeznek erre a háborúra, vagy fontosnak tekintik, e, hogy, hogy a, akkoriban mi mindannyian a briteknek szurkoltunk. De hogy tulajdonképpen miért e, e, ez, ez, ez már igaz... Nagyjából megfejthetetlen. A Beatles uh, miatt. Valószínűleg a Beatles miatt, meg valószínűleg Johnny Rotten miatt, vagy, vagy nem is tudom pontosan miért, de hogy valószínűleg azért, mert úgy érezte mindenki, hogy itt az európai kultúrfölény, yeah. a, a, a valamikori brit világbirodalom nagyszerűsége ad még egy utolsó pofont a világtörténelemnek. Uh, történelemnek. Uh, ez, a, ez a sziget, vagy ez a sziget. Vagy a néhány aprócska sziget valóban ott van Argentína közelében, és valóban a földrajzi értelemben Argentinához tartozik. <gül> uh, de csak ez azért mondom, hogy azért ez elsősorban identitásbeli kérdés, tehát, hogyha ha, ha, ha mi elhisszük, hogy, ennek az, hogy, hogy, hogy ha valami a britteké volt, akkor az maradjon a britteké, akkor én továbbra is azt gondolom, hogy amúgy ez a gondolat, hogy ha valami Kínához tartozott a múltban, az legyen a kínaiaké, az önmagában egy akceptálható gondolat. Az más kérdés, hogy a tajvaniak nyilvánvalóan nem szívesen egyesülnek az általad rémálomnak tekintett Kínával.
2: Most visszatérnék ahhoz a mondásomhoz, hogy a Nyugat azt teszi meg, amit főzött. Mao ce és az általa diktált kulturális forradalom, az, ö, az egész kínai társadalmat nyomorba züllesztette. Ugye ez volt a megfejtése a kapitalizmussal szemben. Ö, így kell, egy, így kell ö, egyenlősíteni a társadalmat, nem a középosztály szintjén, hiszen akkor fennmarad az értelmiség, fennmarad a tőke, a tőke felhalmozása iránti igény, fennmarad az ember és ember által való kiszolgáltatásának, foglalkoztatásának, kizsákmányolásának a lehetősége, és az volt a hatalmi ideológia, hogy a nyomort kell általánossá tenni. A nyomort kell tömegessé tenni, és a nyomorban kell egyenlősíteni a kínai társadalmat. Mao tse ennek keretében néhány évtized alatt Kínát a középkorból az ókorba rugdosta vissza. És a nyugatnak semmi más dolga nem lett volna ebben a helyzetben, mint az Kína által hagyott teret kitölteni. Ehelyett a nyugat mit tett? Elkezdett először is uh, uh, a nyugat, a, a ki, uh, elkezdett Kínával munkaerőt seftelni, elkezdte kitelepíteni a munkás osztályát, a munkát keletre, elkezdte kite, nagyon kite, jó kitelepíteni... Nagyon jó a ellenséges másik kommunista állam. Igen, elke, így, így van. Nixon már elkezdett szövetkezni Kínával a, a, a Szovjetunió ellen, É, é, ugye én azért azt gondolom, hogy, a, hogy a, a Kissingernek a politikája ez inkább, mint a Nixoné, de minden esetre az, Amerika, az, amerikai, az amerikai külpolitika az Kínában egy szövetségest látott a Szovjetunióval szemben. Hogy milyen tragikus tévedés volt ez, az csak mostanra derült ki. Azáltal, hogy a Nyugat. Technológiáját kitelepítette Kínában, mert ott gyártatja a televíziókészülékeit, mindenféle híradás technikai tele, cikkét, a, az autógyártását, az lekülönbözőbb okostelefonjait.
1: Esetleg meg, ha fegyvert akar gyártani, onnan kér rá kölcsön. A csúcs
2: technológiáját Kínában gyártatja, ezáltal Kínát az ókorból, az ókorba visszarújtosott Kínát gyakorlatilag high-tech színvonalra fejlesztette fel önmaga ellen. És most csodálkozik, hogy egy high-tech rémállam a maga megfigyelő és pontozó rendszerével olyan kihívást jelent vele szemben, elsősorban nem katonai kihívást, hanem elsősorban államszervezési kihívást jelent vele szemben, amelynek, A nyugati szabadság már nem tud megfelelni, és amellyel a nyugati szabadság már nem állja ki a
1: versenyt. Azt írja az SMS írónk hallgatónk. Az európai kapitalizmus kialakulásának egyik motorja a Pestis járvány volt, azért tegyük hozzá, hogy ez jó 500 évvel ezelőtt hanem 6-7. A, a jobbágyok fele meghalt, a munkások kegyeit kellett keresni, tulajdont és jobb életet kellett nekik adni. A modern kapitalista országok orbefogva kiszervezték az aljamunkát munkát a feudális keleti világba, ahol a növekvő kereslet miatt az ottani jobbágyok is meggazdagodtak önállóvá váltak, és immár hatalmas vagyok, köszönhetően, valamint hatalomvágyuk okán a fogyasztás bűvöletétől elpuhult nyugati társadalmat visszavezetik a feudalizmusba.
2: Csak hogy akkora elmaradása volt Kínának, hogy a nyugat nélkül ezt az elmaradást soha, soha, soha nem hozta volna be. A nyugat mintha csak szándékosan, és persze nem szándékosan tette, csak a maga tőke logikájának a mentén, Maga jól felfogott érdekében, persze minden kis cég jól felfogott érdekében árusította ki az amerikai, illetve a nyugati birodalmi eszmét Kínának.
0: Felháborító kérem, és nem sajnalatos, hogy itt kikolnak a gödölői nézőkkel.
1: Letetszett maradni a Szuleimános részről, igaz?
0: Csak úgy tehetik jóvá, ha megismétlik a 20 és 21. részt a Borostán című olasz tévésorozatból. Tetszett
1: észlelni esetleg valami mást is?
0: Szemcsés volt, és sajnos még emberi hangot sem lehetett hallani, szóval a képernyő volt szemcsésnak, nem a hang. Akkor tessék
1: messzebb menni a rádiótól még messzebb.
0: Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Nem szolgálunk, formálunk.
1: Az önkényes mérvadóban Kínának a légtérsértéséről beszélünk, uh, Tajván rovására és ezzel kapcsolatban Kínáról. Uh, nem merült még fel, hogy egyébként meg kell levédeni Tajvánt, illetve nem beszéltünk arról, hogy milyen szövetségesek veszik körbe uh, Kínát, ha csak arra gondolsz, hogy mondjuk Japánnal, Dél-Koreával nem, nem ápol olyan viszonyt, hogy uh, az ne a nyugat szövetséges legyen. Szövetséges Indiával is háborúzott Ausztrália gyakorlatilag a nyugathoz tartozik, és Oroszország, hát ez picit ott ott karhazod a fejet, Nem, hát ott is
2: Nem, hát ott, ott is majdnem háború robbant ki pár évtizeddel ezelőtt. Nah, nem
3: csak majd, nem volt konkrétan egy szovjet-kínai háború, amit nyilván akkor kommunista propagandája elhallgatott, de valóban volt, lezajlott egy, egy, egy rövid, de és viszonylag heves intenzitású kínai szovjet háború.
2: Mert Kínának egyetlen szövetségese a Nép-Korea. És hát most az nem tekinthető így úgy gondolom, hogy szövetségesnek, az inkább egy ilyen szatellitállam. Ha
3: jól emlékszem ebből a korból származik az a vicc is, hogy egy, 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 egy kínai harckocsi tüzet nyitott egy békésen szántóvető szovjet traktorra, a traktor a és elrepült. <gül> de hogy, hogy egyébként hogy egy ilyen, egy ilyen kínai e, taiwani háború, erre többféle forgatókönyv létezik a biztonságpolitikai szakértők által felvázolt e, legvalószínűbb verzió egyébként nagyjából kizárja az atomfegyverek bevetését, annak a beláthatatlan e, világpolitikai hatása miatt, e, viszont azt azért tudni kell taiwanról, hogy egy viszonylag ütőképes e, és fejlett hadsereget tart fent e, e, Kínát mondtam?
2: Tájván tájván mondtam, tájván mondtam, igen.
3: Mondta. De nyilván a, a tajvaniak arra készültek és azzal számolnak, hogy ennek a hadseregnek az elsődleges feladata a kínai hadsereg menetelésének vagy támadásának a lassítása addig, addig, amíg az, amíg amerikai amíg akoda az amerikai amerikaiak oda nem érnek. Ja. És a nagy kérdés az az, hogy az amerikaiak odaérnek-e. Egyébként a, a, egy, egy váratlan támadás esetén az amerikai flotta akár Guamról, akár San Diegóból. Akár, akár, akár Japánból, vagy
1: a Fülöp-szigetekről. Akár Japánból, vagy a Akár Kaliforniából
3: az elindítása és az odaérkezése az körülbelül egy ilyen, hát mindennel együtt körülbelül négy-öt, kö, akár hat nap is lehet. Addigra nagyjából a, a harcok már elülnek, tehát a, most már azért nagyjából a Tajvaniak is tisztában vannak azzal, hogy még egy ilyen beígért segítség esetén is maximum a konfliktus eszkalálódásával meg, meg ilyen kontinentális méretűvé terjedésével számolhatnak azzal, hogy Tajvan felszabadul, azzal már nem igazán. Ezért most az új Tajvani védelmi politika igazából az hadviselésre rendezkedett be és most már erre is költik a, a védelmi ö, ö, költségvetésük jelentős részét. Ö, nagyon furcsa egyébként, például a mini járok bevetésében gondolkodtak az elmúlt fél évtizedben. Ilyen néhány fő személyzettel bíró mini járokban, mert ezeknek a nyomon követése és, és figyelése jóval nagyobb feladat, mint néhány nagyobb egységé. Egy és gerilla, a gerilla háborúra készülnek. Gerilla háború, ami, ami azért furcsa, mert ilyen, tehát az aszimetrikus hadviselés fogalma eddig öss minuszos, turbános, kalasnyikovos figurákkal, akik maximum uh, uh, pokolgépekkel, meg, meg várolóintható rakétákkal uh, vívják a harcot. Meg, meg, meg a partizánokkal, meg a cseppnikekkel. Most
1: nem akarok szemét lenni, de a terrorizmus is bevette magát a hivatalos hadviselésbe. Ö, akkor, akkor beveheti magát a gerillamók. Csak, csak
2: azok nem katonai akciók.
3: Igen, ez, itt viszont ez egy új 21. századi hogy mondjam, ilyen katonai doktrina, hogy, hogy modern és nagy teljesítményű nehéz fegyverzetből is lehet gyártani olyat, ami, ami alkalmas az aszimetikus hadviselésre. Például több száz, vagy akár több ezer rakéniditó állomást telepítettek vagy állást telepítettek a, 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 a tajvani partvidékre, ugye szemben Kínával. E, ennek is a feladata ugye az lenne, amiről már az imént beszéltünk, hogy a kínai flotta e, e, visz, hogy mondjam, e, nak viszonylag nagy sérülést okozva fékezze
2: valamelyest a kínai nyomulást. De itt, a, um, itt, a, itt a döntő kérdés az az, hogy a kínaiaknak joguk van-e szabadon élni, szabad államban élni? Vagy a tajvaniaknak. Em, kínaiaknak. Ja, értem. Nincsenek ilyenek, hogy tajvaniak. Ja.
3: A, ők, ők. Akkor ma tetted a kínai narra. Nem,
2: ők, ők, de ne, ne vágyjál, De nem, nem, de nem, nem, Az nem, az nem, Az nem, 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 vagy a kínai köztársaság, és van egy kommunista, vagy egy államkapitalista, vagy udista, hogy hívjam ezt Kína, nincs is igazán definiálva, van ez a, a rabszolgatartó rémállam, ez a, ez a megfigyelő és pontozó rémállam, ez pedig, ez pedig a kínai népköztársaság. Itt a döntő kérdés az, hogy van-e joguk kínaiaknak, egy demokratikus országban szabad választásokon dönteni arról, hogy kik vezessék őket. Ez a döntő kérdés, mert ha nincs, akkor egy Kína. De ha van, akkor Tajvannak igenis van létjogosultsága. Ez viszont ki kell mondanunk azt, hogy van egy olyan nép, amelyiknek nincs joga a szabadsághoz. Ez a kínai nép. Nem igaz? Így van.
1: Hát, és ezt említetted az előző órában, hogy előbb-utóbb felüti majd ott is a fejét az, hogy hát ha kaptuk a nyugati megrendeléseket, és a nyugati ideológiákat, és a nyugati filmeket és a szuperhősöket, akkor kérjük a szabadságjogokat is.
3: Ez ugye? a gondolat egyébként azért vezet hosszú távon még inkább a nyugati gondolat erodálásához, mert ugye a, a korábbi a, a demokrácia export ugye arról szólt, hogy olyan népeket szabadítunk föl, akik egyébként nem nyilvánították ki, hogy vagy szabadított fel Amerika, vagy hát szabadított fel Uh-huh. Öm, hogy ők szeretnék. Igen, hogy itt
1: kinyilvánították, itt kinyilvánították hát, de, de nem biztos,
3: de... hogy 5-6 nap alatt odaérünk. Így van, és egyáltalán ha. nem is biztos, hogy ez az egész, egész program még érdekünkben áll, mármint ennek a kezelése.
2: Szóval, arról van szó, hogy a 20. században nem lehetett olyan módon megfigyelni a társadalmakat. Bizonyára az az atomháború hiányzott ott az 50-es évek elején, ahhoz, hogy kialakuljon az 1984-nek az Orwelli rémállama, vagy rémállamai, vagy rémtársadalmai, Minden esetre nem lehetett egyenként betelepíteni minden otthonba a teleképet. Erre nem került sor. De most Kínában pont azért, hogy ennek a 300 milliós középosztálynak a polgárosodását és a, 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 a emberi és polgári jogainak a kivívását megakadályozzák, egyenként, személyenként 300 millió, külön-külön 300 millió, sőt, hát 1 milliárd, 200 millió, mert nem csak a középosztályt figyelik meg, hanem a komplett társadalmukat, egyenként mindegyikhez pontszám, egyenként mindegyikhez külön-külön jogi státusz tartozik. Tehát az, amelyik nagyobb szabadságot igényel, esetleg olyan kommenteket ír az internetre, vagy olyan hozzászólásokat tesz, vagy esetleg részt vesz olyan csoportoknak az olyan gyűlésein, az nem használhatja a tömegközlekedést, mondjuk. Vagy az adott esetben nem, nem vehet részt a ezen vagy azon a kulturális eseményen. Vagy mondjuk kikapcsolják a Kábel tv És Kína állam bármit ezek közül, bárkivel megtehet. És gyakorlatilag annyi, tehát úgy profilozza a társadalmát, ahogyan Mark Zuckerberg a felhasználóit. Csak hogy a Mark Zuckerberg az legfeljebb... Ö, ilyen vagy olyan fake news oldalakra terel téged, hogy dezinformáljon téged, és hogy így vagy úgy formálja te politikai identitásodat, vagy a szavazatújabb hajlamodat, addig Kína pedig berendezett a társadalomban, a társadalmon belül ennek a tech diktatúrának, ennek a big data diktatúrának a a révén, berendezett egy, egy egy olyan tábort, amelyben mindenki rab, és mindenki mindenki fegyenc, és mindenki fegyőr. Tehát mindenki mindenki fogvatartó, és mindenki fogvatartott egy személyben. Ez soha, soha az emberi történelemben semmilyen rendszer nem emlékeztetett ennyire 1984-re, meg az orwell a víziójára.
1: Ez a, a kicsit a virtualizált, digitalizált indiai kasztrendszer, plusz, tudod, ami most Kínában plusz zajlik, plusz Zuckerberg, akár azon az oldalágon is, hogy a Black Mirrornak volt ez a harmadik évad első epizódja, azt a Nose Dive, amikor ilyen Instagram követők száma alapján jutottál különböző, különböző vívmányokhoz. Igen, 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 Valami olyasmi, mint a, mint a Black
2: Mirrornak a Nose Dive című epizódja, valami olyasmi épül Kínában, csak nem egy fogyasztóikon, komfort viszonylatában, hanem az államhoz való hűség viszonylatában azért döntő különbség.
3: 2034, a következő világháború regény című új geopolitikai thriller egy fiktív de nagyon is ihető történetet mesél arról, hogyan keveredhetett bele az egyesült államok a harmadik világháborúba. A cselekmény több mint egy évtized múlva játszódik és a leírt globális konfliktus az egyesült államok stratégiai hibáinak és az előrelátás hiányának valamint az ellenfeleikkel szembeni feszültségek törismonti jutásának eredménye. A regényt a Ackerman és James Tavridis egykori katonatiszták Idegtípő és lenyűgöző történetet mesélek el egy olyan jövőről, amelytől minden amerikainak tartania kellene, vagyis arról a forgatókönyvről, amelyben az Egyesült Államok egy meggyengült hatalomként világháborúba keveredik, legveszélyesebb és legkevésbé demokratikus ellenfeleivel szemben.
1: A, vegyük észre azt, hogy amit az előbb a Robbie az 1984-ről megállapított, hogy nem addigra omlik össze a világ, hanem akkorra tart azon a rettenetes ponton. A 2034 nem azt jelenti, hogy akkor tör ki a világháború a harmadik, hanem akkor még tart.
3: A könyv elrettentő példaként szolgál vezetőink és nemzetbiztonsági tisztviselőink számára, miközben közben figyelmeztet az arroganciára és a stratégiai előrelátás hiányára. A könyvmerek kínai admirális szerint az amerikaiak erkölcsi meggyőződése és könnyed optimizmusa alást a saját erejüket, miközben egy olyan problémára kerestek megoldást, amelyet nem értettek. A történelem az Egyesült Államok világháborúban áll Oroszországgal és, és Iránnal szövetséges Kínával, amelynek kiberképessége és mesterséges intelligenciája messze felülmély az Egyesült Államok eszközeit. Az Egy vezet egy út kezdeményezés Kína jelenlegi infrastruktúra fejlesztési stratégiája, amely több mint 70 országban hajt végre beruházásokat, erőteljes globális kezdeményezésé vált, amely megerősítette a szövetséget az agresszív és Iránnal. A regény, az Egyesült Államoknak egy politikailag független elnöke van, akinek a kormánya nem tud olvasni a sorok között, és taktikai hibák sorozatát követi el. Um. Azt mondja, a deregul, deregul, dereguláció, amely annyi innovációt és gazdasági előnyűn eredményezett vált, mondja az egyik ilyen kínai védelmi tisztviselő, az amerikaiak képtelenek bizonyultak egy központosított kibervédelem megszervezésére. Soha is itt már korábban a Kína és Oroszország tengely jelentette fenyegetésre. Az adatok manipulálására magasan védett hálózatokban való behatolásra, sőt a választási rendszerekbe való beszivágásra és alkalmas rendjül fejlett képességeikkel Kína és Oroszország jelenti a világ kívánhat vezető szereplőit. Az a közössége szerint ez a két ország jelenti a és kibertámadási fenyegetést. Azt mondja. A regény valós, drám, a valós világ drámája annak, amit az elmúlt nyolc évben írtam, többek között a demokrácia vége, bocsánat, a végét már nem akartam idézni. Szóval a lényeg az, hogy a, ez a cikk egyébként a Neokon nevű labban jelent meg, és a végkövetkeztetése valójában annyi, hogy amit igazából tulajdonképpen már az elmúlt másfél órában boncolgattunk, hogy, hogy mindaz, ami a nyugat számára előnyt jelentett és élhetővé tette a, a, azt a világot, amit a, a, nyugat, a nyugati morál, a kapitalizmus és a, a, a piac teremtett, vagy, vagy a aminek nyomán megteremtődhetett a piac, attól függ, hogy ezt honnan nézzük, az az hosszú távon, elsősorban biztonságpolitikai értelemben veszélyesé teszi az életkörülményeinket, hiszen a a, a példában, vagy a könyvben említett dereguláció is ugye arról szól, hogy valójában nem központosítunk, nem forítunk elég pénzt és figyelmet az államaink védelmének a megszervezésére, és a demokrácia, ahogy mindig, ebben az esetben is lassabban és ügyetlenebbül és kevésbé szervezetten reagál az őtért fenyegetésekre, mint a, mint a diktatúrák, vagy azok a totális államok, amik jelen pillanatban, vagy amiket jelen pillanatban Oroszországgal is Kínával azonosítunk.
2: Hát a nyugat felfejlesztett high-tech diktatúrává egy Azért, hogy olcsóbban termelje a szírszarjait. És most ott áll a nyugat szemben ezzel a problémával, hogy itt volt egy harmadik világ, amelyik olcsón dolgozott nekem, és most itt van egy high-tech diktatúra, egy big data diktatúra, ami egyesíti a 20. század rémrezimjeinek az elnyomó potenciáját, és Mark Zuckerberg társadalmat átszövő tömegét, és most ezzel szemben kéne a nyugati szabadságot megvédeni. A helyzet az, hogy nem kellett volna szövetkezni ezzel a rabszolgatartó rémrezsimmel, nem kellett volna a legmagasabb technológiánkat ott gyártatni, hogy mindent ellopjanak, hogy mindent lemásoljanak, hogy mindent alkalmazzanak önmagukra, tulajdonképpen a nyugat a saját kapzsiságának, a saját önzésének, a saját mohóságának és a saját elvtelenségének az árát fizeti meg Kína képében.
3: Én ezzel a gondolkodással nem értek teljesen egyet. Én azt gondolom, hogy, hogy a... a... A mindenkori külpolitikai, illetve a mindenkori védelmi politika valójában rövid távú manőverek sorozata. Tehát abban a pillanatban, amikor amikor az Egyesült Államok amellett döntött, hogy a a Szovjetunió ellenében Kínával lép szövetségre, ott abban a pillanatban nyilvánvalóan helyes döntést hozott, és ez hosszú távon a Szovjetunió bukásához vezetett. Nyilván számtalan egyéb körülmény járult hozzá a Szovjetunió végéhez, ettől függetlenül a kínai szövetség is ilyen szempontból hozzájárult a nagy ellenség, a, a nagy sátán elmúlásához. Viszont hosszú távon ez a szövetség is az Egyesült Államok kárára lett, de azért szerintem így nem lehet gondolkodni már, mint hogy, hogy ilyen távlatokban egyetlen politikus sem képes, és egyetlen biztonságpolitikus sem képes gondolkodni, a döntéseket... hogy jelenben megkövetett megkötött szövetségünk, az vajon 70 év múlva de ezeket a
2: döntéseket lesz. nem a Kissinger hozta, és nem a Nixon hozta. Ezeket a döntéseket a nyugati tőke hozta. Mert Mert drágábbak lettek volna a termékek, a a jószágok, hogyha azokat itt gyártjuk, emberi jogokkal, szakszervezetekkel, nyugati munkásosztálynak, a nyugati normái között. Drágák lettek volna, és olcsóbbat akartuk. Vagyis hát mi, akik itt élünk, és önzőfogyasztók vagyunk, olcsóbban akartuk ezeket a szírszarokat. Ők, akik meg gyártják őket, ők meg nagyobb profitot akartak szírszaronként. Szedni. És hát ennek lett ez a következménye, nem a Kissinger okozta, nem a Nixon okozta, ezt valójában a nyugati fogyasztók tömege és a nyugati tőkés osztálynak az elftelensége képezte meg.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzér Robertel, Horvátorszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM-en.
1: Maradunk Kínával kapcsolatos, keményebb beszélgetésünkön. Ugye itt arról beszélt a Robert, hogy olcsón akartunk mindent, és hát ez az ára, ezt fizetjük meg. Én azt gondolom, nem olcsón kaptuk, hitelre kaptuk. Hitelre vásároltuk, a szabadságunkat vettük meg hitelre, és hát abban a pénznemben is kell visszatörleszteni uh-huh, szabadságban.
2: Uh-huh. Mi szerettünk volna egy jóléti kapitalizmust. Ja, hogy ez egy ellentmondás? Semmi baj. Majd a harmadik világ ő, áthidalja ezt az ellentmondást. Aztán most Mostanra, hogy a harmadik világnak a a szabadság deficitje lassan a nyugatnak a nyakára nő, lassan a nyugatnak a körmére ég, most
1: kell a nyugatnak szembesülni azzal, hogy bizony mindenért fizetni kell. És nem lesz ebből is egy inga, mint annyi mindenből, azaz, egy ideig gyártani fogjuk a kínaiaknak a laptopját az ő szabad világuk részére. Ez ez a legjobb forgatókönyv, Ennél
2: ennél rosszabb lesz, az lesz, hogy mi is Kína leszünk, de nem az a Kína, hanem ez a Kína, tudod. A modell, fog átterjedni ide. Hát, tudod, kétféle veszélye volt a 30-as években a hitleri Németországnak. Az egyik az az, hogy katonailag lerohanja Európát, ahogyan az meg is történt, és elfoglalja és Németország, a Német Birodalom már teszi azt. A másik az az, hogy nem foglalja el. Csak annyira prosperál, annyira vonzó modell, hogy Franciaországban is berendezkedik egy egy nemzeti szocialista hát típusú ahogy berendezkedés. Országban, ahogy ol, ol, igen, Olaszországban, az nem teljesen olyan, de Spanyolországban és aztán Angliában és aztán Skandináviában és aztán szépen ő, Hitler úgy ő, hódítja meg Európát, hogy nem a Wehrmacht által meg nem a német birodalomnak hódítja meg, mm-hmm. hanem a berendezkedésnek annak a modellnek, ami Németország volt a 30-as években. Na most ilyen értelemben fenyegető Kína az elsősorban De a
1: nyugatra. I- ilyen jelenség, ugye ez a genetikai és memetikai fertőzés, hmm. hogy a genetikai a, a mondjuk egy ilyen Németország esetében az, hogy oda megyünk és lelőjük, tehát földrajzilag össze kell érjünk, szaporodnunk kell fizikailag, össze kell érnünk, hogy leigázzuk. A memetikai az az, hogy ez az ideológia máshol is ö, táptalajt talál, ilyen az ISIS-nek a tök független terrorcselekményel követője mondjuk Kámban.
2: Milyen meg lehet, hogyha Hitler nem provokálta volna ki a második világháborút, ma már mindenhol ahhoz hasonló berendezkedések lennének, akkor az nagyon vonzó volt. Akkor a nyugat, nyugat hasonló időszak volt, mint a mostani, hasonló we, weimarizáció, ez a kifejezés ez visszatért. A nyugat, a nyugatos szabadság gyengeségként jelent meg akkor a világ népei előtt, és a rendállama a, 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 a hitleri Németországnak ez a Ez ez az általuk diktált kérlelhetetlensége. Az erőkultusza. A büszkeség a nacionalizmusra épülő rend az annyira vonzó volt akkoriban, hogy Angliában rendkívül széles bázisa volt már akkor. Franciaországban a tűzkeresztesekkel szemben, tűzkeresztes mozgalommal szemben egy népfrontnak kellett a polgári pártoktól egészen a kommunistákig egy nagy koalíciót kötniük. Tehát Európa szerte már terje a nemzeti szocializmus eszméje, de Hitler nem győzte ki várni ezt természetesen.
3: Hát ebben a korban, ugye Magyarországon is az nem lett volna egyébként egy torz és cenzusos választási rendszer, akkor ott a, a magyar szélsőjobboldali pártok valószínűleg, ha nem is többsége, de nagyon szereztek volna a Magyarország gyűlésben, de egy nagyon jelentős frakcióval képviseltethették volna magukat, ehelyett ugye folyamatos rendőri ellenőrzésnek megzaklatásnak zaklatásnak lettek kitéve, Megint csak rátszáfolva azzal, hogy a demokrácia feltétlenül működik minden körülmények között, hiszen hogyha az emberek egy, egy örök probléma és egy örök közhely, antidemokratikus erőkre vossolnak, akkor az mennyiben te- tekinthető a demokrácia folytatásának, hogyha egyébként a demokrácia saját magát számolja fel. Hát a az de,
2: nem elegendőek de, a demokratikus volt, intézmények, hanem kellene a demokraták is hozzá. Ez annyira így volt, az amit a
3: Robi mond, hogy, hogy e, e, Európa, e, sőt a világ komplet közvéleménye úgy számolt a nemzeti szocializmussal, illetve egyébként az államszocializmussal is, tehát a, a kommunizmussal is, hogy valamiféleképpen a kettő között fog majd eldőlni a világ jövője. E, és a, nyilván a nyugatnak tetsző forma az a nemzeti szocializmus volt szemben mondjuk a kommunizmussal. A de, Churchill de,
2: fordított ezen egyet.
3: Nem is tudom, melyik híres amerikai író járt valamikor a 20-as években a Szovjetunióban, az a nem, nem tudom, hogy kicsoda, és nem akarok senkit megvádolni ezzel a rettenetes mondással, de itt csak az idézetet tudom elmondani, de ami úgy hangzik, hogy láttam a jövőt, és működik. Uh, uh, nyilván, ugye, ahogy most az észak-koreai utazókat, ők is, őt is körbevitték a kolhozokban, meg a szovhozokban, megnézette a Vörös Hadsereg felmondulását. Szóval Bertolt és látott Brecht. Talán, Brecht. A Bertolt, talán a Brecht volt, nem vagyok benne biztos egyébként, uh, úgyhogy ezért nem, 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 nem merem mondani. De én valamiért amerikai szerzőre emlékszem, de lehet, hogy tévedek.
1: Nem. Megvan van a Parazita című filmnek a végén, amikor a pincébe szorult szolgasság egyszer csak kiront, és akkor látja a születésnapi nagy forgatakban, hogy kik szenvedtek ott már két szúrás, és akkor kironta, kirond a, a burzsúly gazdájának, és kivégzi. Abban is érzek egy ilyet, hogy most ez a... Csak tudod, mondtad, hogy itt nem a, nem a, nem a szolgává tett munkásosztály az, amelyik itt döntéseket hoz és fellázat, hanem a kínai jelit, az, ami szemben áll a nyugattal. Igen, igen, és egyre vonzóbb az, hogy a, a
2: kínai kommunista párt központi bizottságában hoznak egy döntést, és azt mindenhol az összes, úgy nevezett magáncég, ugye nincsenek magáncégek. Minden Kína, és ha, ha Kína rá is bíz bizonyos szektorokat, nagyurakra, vagy nagy tőkésekre, azok a, a nagy is, marad. Is a, igen, is a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának kell, hogy végrehajtsák az utasításait, és nekik számolnak be. Tehát, Ez csak formaság. Igen, nincs, nincs igazi ö, magántulajdon valójában. Ö, ilyen tekintetben is hasonló egyébként, per, természetesen némi túlzással, mint Orbán Viktor rendszere. Hát ebben, a, ebben a modellben, ebben természetesen sokkal könnyebb a nemzetgazdaságot vezetni, mint egy olyan modellben, ahol hát már nem az állam tartja a tőkét, hanem már a tőke tartja az államot. Már nem az állam hozza meg a döntéseket, és a tőke végrehajtja a döntéseket, hanem a tőke hozza meg a döntéseket, és az állam hajtja végre azokat. Hát egyszerűen nyugaton ez helyzet megfordult. Ezért van az az élményünk itt nyugaton, hogy senki nem ül a pilóta fülkében. A, a gazdasági folyamatok túszulejtették a politikát, és gyakorlatilag kényszerpályán van az emberiség de eltéríthetetlenül. Na most Kínában, Kínával kapcsolatban még meg lehet élni azt az illúziót, hogy aztán ez illúzió vagy valóság, hát ennek a megítélésére én sem tudnék vállalkozni, hogy van valaki a pilótafülkében. Ott van a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága, igenis a, a, a pilótafülkében, igenis döntéseket hoz, igenis vezetheti Kínát erre vagy arra. És bizony vannak olyan intézkedések, amelyek a kínai államrezon érvényesítését tükrözik. Tehát, hogy Kína még létezik, abban az értelemben, amilyen értelemben a Nyugat már túljár az horizonton.
1: Azt akarom kérdezni, hogy amennyiben itt az állam vezeti a cégeket, akkor egy szakmai aggályom csupán, hogy mivel foglalkoznak akkor Kínában szegény lobbisták? Mivel tudják elfoglalni magukat? Kínában a a kínai lobbisták,
2: azok is a nyugati lobbisták. A kínai tőkéhez nem tartoznak lobbisták. A kínai tőkéhez...
1: Nem, a kínai államhoz kell, hogy tartozzanak lobbisták, akik oda mennek a tőkéhez, és, és úgy, hát úgy, kitapossák, az akár szó szerint a, a, az állam érdeket abból a látkozásból.
3: Arról, hogy van-e valaki a pilótafülkében, vagy nincs, azért a sí azért érdemes tudni, hogy, hogy azért a, a nagyon sajátos termék a kínai politikának, mert ugye egyszerre Mishu és egyszerre tájci, ami azt jelenti, hogy egyszerre tartozik a, a, a befolyásos vezetők korábbi cso, cso, csoportjához, illetve azokhoz, akik tulajdonképpen megörökölték azt a politikai pozíciót, ami, a, ami, a, amit végül betöltenek. És ez, ez, a, ez a kétféle, hogy mondjam, párt vagy politikai elit harcáról szólt a kínai politika hosszú időn keresztül, még ez az új vezető már mind a két csoportban érintett, tehát tulajdonképpen egyesített és pacifikálta ezt a belpolitikai mozgolódást. A másik, amit érdemes róla tudni, hogy ő egyébként valóban a szónak, ha nem is a teljesen klasszikus értelmében, de azért kommunista. Ő, ő a kínai államban hisz, és a kínai államrezonban hisz, meg a, meg, a, meg a kínai hatalomban hisz, és ő, ő valóban azért akarja nagyját tenni az országát, hogy, hogy, azt, hogy a, az évszázadokon keresztül elszenvedett történelmi sérelmekért valahogy elégtételt vegyen. Tehát ilyen értelemben ő egy klasszikus kínai politikus, vagy egy nagyhatalmú kínai császár olyan, amilyen már nem állt kínai élén hosszú évszázadok óta. Tehát ő egy, a, a, a klasszikus kínai politika terméke, ilyen értelemben a legrosszabb, ami történhetett Kínával, mert, mert ott van egy felül egy tulajdonképpen konzervatív, akár azt, azt túlzás, hogy sztálinista, inkább azt mondanám, hogy módszereiben vagy, vagy hatalmi megnyilvánulásaiban számtalan elemében sztálinista, ugyanakkor a modernitásban mélyen hívő vezetője van jelen pillanatban Kínának.
2: Bármilyen különös, a kínai diktatúrában évtizedeken keresztül működtek bizonyos fékek és ellensúlyok. Például a Központi Bizottság és az ahhoz tartozó politikai gárda tíz évenként lemondott, és átadta a helyét a következő ifjú gárdának. Tehát egy nemzedékváltás volt bele kódolva, belekényszerítve a politikai jelződbe. Gyerekkorunkat
3: még Teng Xiaoping határozta meg aztán Csiang Igen. és valóban volt egy ilyen folyamatos nemzetékváltás, igen. ami vértelenül ment végbe, ami ennyit, tudtak, ennyit tanultak a, a szállini korszakból, tehát megőrizték a szállinizmust úgy, hogy a, a vezetőváltás vértenenül futott. Igen,
2: el. tíz évenként, és ez mostanra megszűnt. És a legfrissebb gárda, és az ahhoz tartozó kínai kommunista párt főtitkára már élethosszig kapja a hatalmat. Már leválthatatlan. És vélehetően az ő utódja már a gyereke lesz. Pont úgy, ahogyan Észak-Koreában. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ezek a fékek és ellensúlyok ezek most bomlanak el a kínai népköztársaságban és veszi át Kína azt a kontroll nélküli bármiféle belső szabályozást is nélkülöző modellt, Bármilyen különös, Észak-Koreától tanulja el ezt a modellt, vagy veszi át most ezt a modellt Kína?
3: Tajvannak viszont női elnöke van. Nem tudom, hogy ebből következik-e bármi. Elég nyugatos. Azért az elég Igen, nyugatos. De azért ez elég nyugatos mindenképpen. Amennyiben, hogy mondjam, elfogadjuk azt, hogy a női elnök mindenképpen a nyugati modell felé közeledést jelenti, gondolok itt mondjuk az úttóra.
2: Reprezentáljuk egy kicsit a kínai államot és a kínai berendezkedés néhány történettel, csak hogy érződjön, hogy mi ez a Kína. Ott van például a vere, verebekről szóló történet.
3: Hát igen, a, 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 az, hogy milyen volt a népi Kína, vagy milyen volt a kínai kulturális forradalom, illetve az a totális kulturális, ipari e, és hogy mondjam, technikai forradalom, ami a kommunizmusba való rövid átmenet e, ez volna abban az esetben, amennyiben sikerül. Annak az egyik, egyik ilyen közismert példája az a verépsztoria, amikor is a, a kínaiak rájöttek, hát a rájöttek természetesen idézőjelben értendő, hogy a, az éhinségeket tulajdonképpen a verebek okozzák, mert felzabálják a termést. Ezért óriási kampányba kezdett a kínai állam a verebek szerencsétlen madarak Mao. ellen, Mao. egészen pontosan Mao, és több száz millió, vagy akár milliárd számították ki Kínában a verebeket. És aminek a, a következtében a verebek eltűntek Kínából, aminek a következtében hihetetlen módon a rovarok, amik még nagyobb kárt okoztak és még nagyobb éhénységet idéztek elő. De, amit... de
2: nem olyan, mint amikor a szovjetek visszakarták fordítani a folyó folyás irányát. De,
3: nem de... ugyanaz a sztori. De, 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 ugyanaz a sztori, ugyanakkor ezzel időben A A Kínának... folyó folyás de...
1: irányát megváltoztatták Chicagóban. Ez most aki azt a szeméthalmot, ami egyébként átterjedtetett a város tűz a túlpartra, és leégett az egész nagyjából.
3: Az 50-es évek magyar voluntarista gazdaságpolitikáját gazdaságpolitikáját szokás átkozni azért, mert hogy, mert hogy az ország lehetőségeit figyelemben nem véve uh, selejtes termékek tömkeregével árasztotta el a, a, a magyar part uh, tönkretéve ezzel a hagyományos magyar könnyű part. Ugye a Vas és Acélországba akartunk lenni. Ma óék is erre törekedtek, és meg akarták teremteni a kínai vas és acélországát, és ezért népi kohókat hoztak létre szerte az országban. A, még a falvaknak is létre kellett hozniuk ilyen apró kohókat.
1: Mik az időkban. Szint
2: idején ez még úgy zajlott, hogy minden falu építsen, vagy minden tíz falu építsen temomot. Minden faluba a kohót. Minden faluba a
3: kohót, ami, ami azt jelentette, hogy a kínaiaknak gyakorlatilag kőkorszaki körülmények között a kohóikban kellett vaseszközöket előállítaniuk, mert ez így a kommunista közgazdaság tan szerint eredményesebb és, és ö, ö, jobb minőségű termékek előállításához vezet majd hosszú távon. A, a végeredménye az lett, hogy a, hogy a parasztok nem a földművelésével, hanem a kohó működtetésével fog, ö, foglalatoskodtak, és sikerült inkább hmm. így mondjuk az 600-as évek színvonalán legyártaniuk az ekevasokat. Bonyolultabb eszközök, bonyolultabb eszközök legyártással nem voltak, röndúak, ami persze természetesen ismét éhénységhez vezetett, hiszen az emberek nem művelték a földet, hanem a kóhót próbálták működtetni. De mondjuk azt, hogy ez valójában mennyire volt az ideológikus szemellenzőség következménye, vagy pedig csak a szokásos kommunista cinizmuse, ennek kapcsán azért érdemes megleméteni, hogy 1964-ben, tehát miközben ez a kulturális és gazdasági forradalom zajlik, Kína már atombombát robbant. Tehát, hogy közben Kína már nagyon korán, ötödiként belép az atomhatalmak klubjába, ugye az USA, a Szovjetunió, Franciaország és és Nagy-Britannia mellé. Ami szovjet segítség nélkül nyilván nem sikerülhetett volna, ez nagyon fontos. És
2: is milyen, hogy a szovjetek azok odaadták mm-hmm. Kínának az atombombát. Tudod, mikor lett volna Kínának a népi kohóival meg a verebek ellen folytatott háborújával <hül> Atomfegyvere? Soha az életben...
1: korbácsolás lett volna maximum, amikor nem k- sikerül, ezért, Haivánnal, a
2: módjára, odaadta a Szovjetunió Kínának az atomfegyvert, amire válaszul Kína öt vagy hat évre rá megtámadta a Szovjetuniót, és lett egy határvillongásuk. És szövetkezett az Egyesült Államokkal.
1: A szovjeteknek ez volt az a nyugdíjasként leadott szavazata, amelynek következményeit már nem kell életükben elviselni. Igen. Nem? Igen. Én csak az imént az... Még oda szavaztak egyet, aztán Oroszországgá alapultak és
2: bomlottak. De hogy ez, ez, hogy ők odaadják az atomfegyvert Kínának, és Kína válaszul pár évre rá az Egyesült államok hogy Oroszország, vagy Szovjetunió, Kínát atomhatalommá teszi, és Kína válaszul néhány évre ráhátba döfi a Szovjetuniót, szóval hogy ez, ez példátlan. Igen, de
3: azért az hogy, hogy Kína nem ápoljó jó a Szovjet a azért az közt tudott. Tehát, ami hogy csak visszakanyarodva a gagnarodva elejéhez, hogy mekkora esélye van valójában egy háborúnak. Azért azt már elsoroltuk, hogy, hogy Japánnal nagyon 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 ö, 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 rossz viszonyban állnak Dél-Koreával. Szintén ö, Indiával nem is tudom hány háborúja volt az elmúlt 50 évben Kínának. Úgyhogy úgy, Indiára se számíthat, és ez a hát ez az most felálló afgán hatalom, talibán hatalom sem tekinthető azért természetes szövetségnek. Tehát Kína ilyen helyzetben igazából csak magára számíthat, illetve bizonyos helyzetekben az oroszok, oroszokra, amennyiben az oroszoknak érdekükben áll az Egyesült Államokkal szemben állást foglalni, és hát azért ez rendszerint az érdekükben szokott állni. Viszont a kínai expanzió nem érdeke Oroszországnak, tehát ebben a helyzetben valószínűleg nem szállna be a buliba vagy a játékba.
2: Itt nyugaton a véradás az általában úgy szokott zajlani, hogy ki van írva valahol a stk ba hogy hol van a véradás, akkor odamész, adsz vért, és akkor kapsz gyümölcslevet, meg kapsz valami májkrémes kenyelet, és akkor igen, és akkor ezt kapod a véredért. Na hát Kínában ez úgy zajlik, hogy a a kínai néphadsereg kivonul az adott városba, az adott városnak az egyik terén megállnak, a katonák fölmasíroznak a lépcsőkön a, a lakóházakba, a lakókat kihajtják a köztérre, és ott leveszik tőlük a vért. Tehát ott nincs olyan mondás, hogy én nem szeretnék vért adni, ott te vért adsz, mert ott begyűjti a vért a párt a hadseregen keresztül. Na most így, a, így esett, hogy ország szerte, Hát a, a kínai népegészségügy, a kínai hadsereggel együttműködésben megfertőzött hiv több ezer kínait. A, akik hát fölmentek ö, Pekingbe, és a Pekingi ö, egészségügyi minisztérium előtt tüntettek, hogy hát őket megfertőzték hívvel, és semmit nem kaptak, és semmilyen gyógykezelést, és semmit egyáltalán nem is tájékoztatták őket arról, hogy most ez most hogy van, vagy ödnömség, mi, mi a teendőjük nekik, akik hát az államtól a vérükért rétzt kaptak, nem Mike réme szendvicset. És... és és hát így kijött, kijött a, 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 a rendfenntartó szerve egy rabomobillal, begyűjtötte ezeket a tüntetőket, elvitte őket, és hát ezeknek a tüntetőknek a hát ilyen koncentrációs táborokba, aztán egy, egy, az Amnesty Internationalnek volt egy csomó akciója, hogy számoljanak már el ezekkel az emberekkel, és aztán elengedtek közülük jó párat, de hát úgy nagyjából, 10 fogvatartott közül kettő a mai napig nem került elő, tehát hogy ők ott a táborokban elpusztultak vagy az éjsben vagy a munkában, hogy 2000 fogvatartottak 20%-a nem került elő. Igen, tehát 10%-a. nem 86 nem, nem. így 10 10-ből 2 a mai napig sem Vaj került elő. 20. igen. Hát ja. inkább tízezerből.
1: Na igen, csak hogy nehogy valaki azt úgy értse, hogy tizen voltak.
3: Egyébként a korszakunkra szerintem rendkívüli módon jellemző, hogy és ez, ezt ebbe a, a hibába idő, időre, mi is beleessünk, meg, meg én is számtalanszor, hogy a, a, a kínai állam kapcsán emlegetett borzalmak esetén már legtöbbször a, 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 ezt a pontozó és megfigyelő rendszert emlegetjük, mint ennek a legfontosabb és ugye, a legújszerű vagy, vagy legdirektebb jelét. Ez azért nagyon én, félelmetes. nagyon ez félelmetes valami új? Term- Természetesen, csak ez valahogy most már a 21. század embere számára átélhető, mint az ujgur népírtás, vagy a, az, hogy Kínában egyébként állami leltárban vannak véve a kínzóeszközök, hogy ott tartják, ott hagyják végre a világon a legtöbb kivégzést a mai napig, Meg, olyan mennyiségben ráadásul, amiről a kínai állam ö, ö, soha nem számol be, csak sejthet, sejthető, hogy több ezres nagyságrendről beszélünk. A, a, a Kínában valóban vannak koncentrációs táborok, valóban vannak munkatáborok, már Tibetet sem is senki. Csak azért mond, sorolom így fel, mert hogy mert, hogy Érdekes, hogy, a, hogy ennek a dolognak a virtuális vagy kiber, kiber ö, 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 szelete az, ami, ami a, a világ közvéleményét újabban megragadja, és az a, az a, azok a hat, hagyományos terror, ö, eszközök vagy a, ö, vagy a, hogy mondjam, az a teljesen hagyományos genocidium, ami mondjuk az újgórok ellen zajlik, az már nem írja el soha egyetlen ö, ö, hogy mondjam, ö, világpolitikai szintre emelhető ö, ö, politikai aktus, vagy, vagy aktornak sem az inger
2: Nagyjából húsz éve történt az eset, amikor az egyik nagyjából 15 milliós város, hát az ott egy olyan közepes város, tehát mondjuk Kínában egy 15 milliós város az olyan, mint nálunk Cegléd. Hát egy ilyen városban elkezdtek tömegesen hullani az emberek. És hát kiderült, hogy azért, mert a helyi kohó az olyan mennyiségű smogot Termel, és olyan mennyiségű smogot ereszt a levegőbe, hogy gyakorlatilag folytó a, a káros anyag a, a légkörben, ott a városban, mert a környező hegyek bezárják, mint egy befüllesztik ebbe a smogba a várost, és ettől haldokolnak. És hát az lett a megoldás, hogy a kínai népcsere kiszállt, és ilyen ütegekkel, meg lövegekkel, meg ágyukkal, valami másfél hónapon keresztül lőtte a környező hegyeket. Amíg aztán szétlőtte a környező hegyeket, hogy a smog ki tudjon szabadulni. Hát így kezelte a problémát Kína.
3: Hát igen, uh, arról még nem is tettünk említést, hogy itt Kína a világ legnagyobb környezetszennyezője
2: is. Hát egyértelműen, egyértelműen is tudod, ilyenkor uh, ezek. E- e- ilyenkor Kína a legnagyobb környezet mert ezek a mi és seink által termelt javak. Ezek a, ez a mi tőkénk által kiszerve, igen, igen,
3: kiszer, kiszervezett kiszervez, munkat. kiszervezett, a kínai állam profitál, és, és, igen, és de, ebből, a nyugati,
2: de a nyugati tőke is ebből profitál. Ebből tartja
3: fent az űrprogramját, és ebből tartja fent a munkatáborait. De,
2: de, de a nyugati államok is ezeknek az cégeknek az adójából tartják fenn az űrprogramjukat, és ezek a cégek ezeket, ezt a profitot, amiből ők ezt az adót befizetik, ugyan. Úgy Kínában termelik meg, ugyanezzel az ökológiai lábnyommal. Ez nem teljesen egyértelmű, hogy ez Kína ökológiai lábnyoma. Valóban nem.
1: Uh... Valamilyen zárszóként azt hiszem, itt jött egy SMS, amit át tudok forgatni valami még értelmesebbbe, mert amúgy elég jól néz ki. Rezső írja nekünk, hogy amíg, föld volt, amíg a föld volt az érték, a megélhetés forrása, addig a terület alapú az országok voltak. Ma pénz alapú vannak, ezek a cégek, ezt írja ő. És hát igen, és amúgy az egykori terület alapú Kínai <tos> nagyfal, mint védelmi vonal, az ma a vám mint pénzügyi védelmi vonal, csak mi védjük magunkat ö, attól, amit amúgy megrendeltünk. És az amerikai score az a pontszám, ami alapján hitelt kapsz, az náluk az emlegetett kreditpontrendszer rendszer. Csak nem lehet-e az, hogy ahogy virtualizálódik a hatalom, ugye ö, nem földrajzi, nem kézzel fogható határokról beszélünk, hanem, hanem, ö, hanem ilyen blob ilyen, ö, mint azok a rákos sejtek, amelyek nem egy cisztában, hanem egy ilyen polipszerű képződményben egyszerűen műthetetlenek. Hogy annyira virtualizált, hogy egyszerűen a cég tulajdona alakú nem pedig egy ország alakú az a hatalom. Nem lehet-e az, hogy egyszer csak a kézzel fogható termékek fogyasztásáról átállunk a virtuális fogyasztásra, összemegy az a lábnyomunk, és lesz egy ilyen kellemes rend
2: teki ki fogja ezt elrendelni? Kinek lesz ez érdeke? Jó üzlet lesz ez? Hogy mi majd nem fogyasztunk? Hogy mi majd kevesebb szírszart rendelünk? jó üzlet, de legyen úgy, hogy de, nem, ha nem fogyasztunk. Igen, hát Na igen, legyen úgy, Ehhez... de ez az kell, hogy ne üzleti alapon szülessenek ezek a döntések, tehát visszatérjen az államrezon. Valaki visszaüljön a pilóta fülkébe. Ne de a lesz
1: GDP, tehát, hogy a tehát a, értsd meg, hogy a Zuckerberg nyilván fűtenek a szerverei, de egyébként, amit ő ott forgalmaz, az virtuális, viszont a reklámok, amik a felületen futnak, azok vagy ideológiát, vagy kézzelfogható gyártott terméket adnak el. Tehát ott... ott ö- Képződik belőle egy lábnyom, de valójában rengeteget virtualizál abból, ami helyett ma is bemennél venni egy hülye játékot a bazárba. És akkor
2: majd nem lesznek ruháink? Vagy akkor majd a legfrissebb divat szerinti ruhákat majd nem akarjuk megvenni magunknak? Én... Akkor majd minden virtuális lesz, és tényleg az lesz, hogy nem akarjuk lecserélni az okostelefonunkat, mert az autónkat két-három Tehát
1: ruhánkra egy új
2: skint. De virtuális lesz a ruhánk? Uh-huh. Hát, Van benne virtuális. Nem lesz test, test. nem lesz testünk. Agyak, agyak leszünk egy tartályban. Az lehet, hogy megoldja a problémát, hiszen egy agynak egy tartályban nincs szükséges sem autóra, Aha. annak tényleg csak bejövő jelekre, pluszokra, vagy egyesekre is múlhat. Ha az lesz egész világot
3: virtualizálni akarod, akkor azzal kapcsolatban csak egy intő példa, hogy jelen pillanatban a bitcoin a, a, most már a világ egyik fontos környezetszennyezőjével lépett elő, és hogy valami 1 transzatlanti árat járat káros kibocsátásával egyezik, meg jelen pillanatban a bitcoin éves kibocsátásával, mint káros Kibocsátása, azoknak a szerverparkoknak, meg Bitcoin bányáknak a, a károsanyag kibocsátása, amit egyébként most Kína le is kapcsolt pontosan ezért, Ö, több helyen is, mert hogy, mert hogy a, a, egyfelől az elektromos hározdat érő elképesztő terhelés, másrészt az elképesztő széndiokszid kibocsátás, hmm. még Kína szemét is
2: szúrja. Hmm, micsoda ökofelelőség érzet. Szóval akkor egyet tudunk érteni abban, hogy a jelenleg a nyugati szabadságot veszélyeztető legfőbb kihívás az Kína maga a kínai kommunista párt, által fenntartott állam, az általa fenntartott működés, az általa üzemeltetett modell, illetve az annak a, a hatása, annak a következményei a nyugati élete.
1: Én nem tudok, amíg éppen nem ugyanezen napon beszéltünk volna a keletről is ugyanígy két órát, akkor tudnék neked válaszolni a kérdésedre. Így azért nekem vannak a gájaim. Hát te egyetértesze velem, Gábor.
3: Szerintem a világra a legnagyobb szem, ves, veszély az a, az a egész univerzum méretű, hipotetikus doboz, aminek a
2: poénkár is. Nem, nem szeretnéd komolyan venni a kérdést, nem, igaz?
3: Nehéz erre a kérdésre jó választatni, hogy vajon Kína jelenti a legnagyobb fenyegetést a világra. De...
2: Én, nem tudom, én nem tudom azt érezni, hogy az Afganisztánban létesült talibán, vagy hogy akár, akár az iráni és iszlám köztársaság képezne akkora veszélyt a nyugati élet. Bennem volna.
3: egyetlen optimizusabb, okotadó gondolat van mindössze, az annyi, hogy Kína sosem akar több lenni, mint Kína. Egy ponton valahogy mindig megálltak. Ez a történet. Abba a, köre, a, gondolat, abba a gondolatba kapaszkodunk, volt, hogy ott,
2: ott van az a fal, és az a fal jelent valamit, az a fal talán majd megállítja Kínát is.